0: Olá pessoal, bom dia. Hoje estamos aqui, sejam bem-vindos todo mundo. Hoje a gente está aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as cinco vantagens de trabalhar nesse nicho, por que a gente consegue faturar projetos de 30 mil, 30 mil projetos é, dentro desse nicho de Arquitetura Equest. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? É, quais são as vantagens, o que é diferente dentro desse nicho, né? O que, que, o que a gente tem de diferente dos outros nichos, né? Eu também já trabalhei é, com arquitetura residencial, é, como as, as pessoas que seguem aqui, né? Que, que já me acompanham há algum tempo sabem, é, eu iniciei a minha carreira trabalhando com, com projetos de casa, trabalhava também com projetos de interiores, né? Fazia um pouco disso. E de alguns anos para cá, é, o meu escritório, a gente está praticamente 100% dos projetos, é, são projetos de arquitetura equestre, né? Arquitetura para cavalos. Tá? Então, uh, bom, para quem está aqui pela primeira vez, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jana Brooks, eu sou arquiteta. Arquiteto especialista em arquitetura equestre, que é arquitetura diária, aras, fazendas, né? É, e o tema dessa live de hoje, então, são os benefícios da arquitetura equestre, né? Onde eu vou falar para vocês as cinco vantagens desse mercado. E se você é novo aqui, se você está tá começando né, a primeira vez, me dê um oi para eu te dar as boas-vindas especial aqui. É, então, vamos lá, pessoal. É, para quem já me acompanha aqui, então, como eu falei para vocês, né, sabe um pouco da minha história, sabe um pouco como eu comecei. né? Então, eu vou dar uma breve resumida sobre como foi é, esse meu começo na carreira da arquitetura. Né? É, logo que eu me formei, eu trabalhei, trabalhava em um escritório, trabalhei um ano em São Paulo, enfim. Voltei para o interior e trabalhei no escritório onde eu tinha estagiado já há algum tempo, que era a minha... Minha antiga chefe era uma arquiteta, ainda é super renomada, é, na minha cidade, né eu morava no interior, é, ainda moro no interior, mas eu morava em Daeratuba, né? atualmente eu moro em Campinas. E, enfim, dentro desse escritório, que era um, um escritório que trabalhava basicamente com arquitetura alto padrão lá, é... eu fazia muito a parte de casas de alto padrão, e projetos de interiores já padrão também. Depois de um tempo lá, eu decidi é, seguir carreira solo, né? E aí eu comecei também fazendo aquilo que eu já sabia fazer, né? Trabalhando naquilo que eu já sabia trabalhar, que era arquitetura residencial interiores era também o que, na época, eu conseguia pegar, porque eu ainda não tinha um nome, né? A internet, ela não era como ela é hoje, gente. A internet, há 10 anos atrás, era muito diferente. Era, era, era muito difícil as pessoas procurarem um profissional pela internet. Nossa, imagina, as pessoas tinham medo, né? Era um negócio tipo, como assim? Eu vou fechar projeto com uma pessoa que eu nem conheço, né? Então, é, no começo tinha muito essa barreira, que hoje em dia é muito mais fácil, gente. Hoje em dia, é, a maioria das minhas contratações não me conhecem, né? Também acabo conhecendo né o cliente ali é, durante o processo de projeto e tudo mais, né? É, então, eu comecei uh, trabalhando com isso, né? Até que eu até comentei com vocês esses dias que teve o... É, que eu assisti um documentário, né? eu nem sei se é documentário que fala, mas eu assisti tipo, uma série de vídeos da Endeavor que fala sobre o day one dos profissionais, né? que todo mundo tem aquele dia que a gente fica, tipo, exausto daquilo que a gente está fazendo, cansado de fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados, né? Então, eu também tive esse dia, esse dia que eu falei, não, não dá mais para eu trabalhar com isso, eu preciso virar e trabalhar, começar a trabalhar com outra coisa também, né? É, foi um ano, na verdade, inteiro, que eu estava trabalhando com pequenos projetos, aí eu fazia regularização de prefeitura, é, eu estava fazendo, pegando pequenas reformas, sabe? Assim, Tipo, ah, eu quero reformar minha sala, e aí eu pegava, porque eu precisava de volume, eu precisava de muitos projetos, né? Porque esses projetos pequenos, eles não davam muito dinheiro, então eu precisava de muitos clientes, para eu conseguir, né? É, como eu sempre falo, juntar os picadinhos ali no final do mês para dar um, um monte, eu conseguir pagar, né? É, as minhas contas. Então, foi assim: foi nesse ano que eu decidi que eu precisava, né? Que eu estava exausta já, né? É, exausta fisicamente, esgotada psicologicamente, porque eu tinha muitas pessoas para lidar, né? Então, como eu falei, eu peguei muitos projetos pequenininhos, né? Reforma de sala de casa, reforma de quarto do apartamento, reforma de banheiro, enfim. É, e aí, é, comecei a pegar muitos projetos pequenos, aí eu não dava conta de atender todos os clientes, porque eram muitos clientes, né? É, enfim, financeiramente... Né, tava difícil, estava complicado, eu consegui com todo mundo, e aí eu falei, meu, não dá, eu preciso trabalhar com outra coisa, porque se, se, for, com, se for isso, né, se for para eu seguir essa carreira, trabalhando com arquitetura, eu não vou conseguir. É, e foi aí que eu tive a ideia de montar o perfil de, do Arquitetura Equestre, né, montei um site, na verdade, e aí as pessoas né, é, começaram a me procurar, as pessoas é, do Brasil, então, de repente, eu estava lá, sentada no meu escritório, e me ligou um grande criador de cavalo manga larga, falando, olha, eu tô aqui no seu site e tal, é, eu não conheço você, eu nunca ouvi falar de você, né? Mas, estou é, vendo aqui que você trabalha com a para cavalo, eu tô querendo fazer meu laras, blá, blá, blá. Ele já tinha feito o levantamento de um tudo, me mandou, e, e esse foi o meu primeiro cliente, Tá? É, foi um cliente que eu não conhecia, ele não me conhecia também, e há muito tempo atrás, como eu falei para vocês, isso era muito mais difícil do que é hoje em dia, as pessoas contratarem uma pessoa que você não conhece. Hoje em dia, como eu falei, a maioria dos meus clientes não me conhece, né? É, e foi assim que eu migrei, então, para Arquitetura Equestre, é, e essa foi uma grande virada na minha vida profissional, que eu considero é, que deu uma alavancada é, na minha carreira, né? É, e eu também acredito que pode dar essa alavancada na carreira de muitas pessoas para que vocês consigam faturar 30 mil por projeto. Então, uh, essa é a minha realidade de hoje: eu trabalho com projetos de arquitetura para cavalos, né? projetos de áreas, ricas é, e fazendas, né? É... E eu decidi falar é, sobre isso nas minhas redes, porque eu sei que é um mercado muito desconhecido é, por muitos arquitetos, né, é, até veterinários, criadores, né, pessoas que falam, nossa, nunca ouvi falar que tinha é, esse tipo de especialização, né? É, e realmente eu também procurei muito, né? Logo que eu me formei. Eu queria me especializar em arquitetura para cavalos e tal, e eu não achava um curso, não achava nada. E tinha um arquiteto lá fora que eu perguntei para ele, você faz, você dá algum curso, me dá um curso, eu te pago, né? E aí, enfim, claro que para ele não era a menor vantagem né, me ensinar e tal. E aí eu fui aprendendo uh, com o tempo isso, né? E hum. conforme eu fui trabalhando com isso, as pessoas iam me conhecendo e elas iam pedindo também uma especialização nesse nicho. E ano passado a gente lançou a primeira turma, né? É, agora a gente lançou a segunda turma, né? É, e vamos lançamos a segunda e a terceira e ano que vem a gente vai lançar, é, se Deus quiser, a quarta turma, né? É, mas enfim, uh, me incomoda muito é, assim a Jéssica está perguntando quem que era o arquiteto, né? É, Jesse, era o John Blackburn, é um arquiteto americano. Eu falo bastante dele aqui. É, na época eu mandei um e-mail, é, a equipe dele, né? Não foi ele que me respondeu, mas foram super solícitos assim, ó, tipo, ó, não tem, né? Que a gente fez a especialização vivendo, né? E realmente é o que a maioria faz. É, enfim, uh, me incomoda ver uh, os meus colegas de profissão, né? É, ver os arquitetos né, que se formam uh, tendo tanta dificuldade para realizar seus sonhos, né, para conseguir uh, ter uma carreira de sucesso, conseguir ter essa liberdade financeira, esse reconhecimento profissional, né, ter que enfrentar tanta concorrência no mercado da arquitetura residencial, porque como eu falei para vocês, eu gosto sempre de falar né, da, do, do Oceano Azul, né, que é uma estratégia onde as pessoas se diferenciam pelos seus nichos, né? Porque é muito mais interessante a gente procurar um especialista naquilo, né? Do que você uh, contratar uma pessoa genérica, né? É, você tá com um problema no coração, você vai no cardiologista, você não vai no clínico geral, né? Uh, a mesma coisa, eu costumo falar, contar uma história de quando eu, eu tive um problema com o voo, né? É, e eu fui buscar exatamente um, um, um arquiteto, um advogado que era especializado em direitos, um, não sei como é que fala isso, em, em processos de companhias aéreas, tá? E foi super bem decidido o meu processo, enfim, deu tudo certo, né? É, mas eu fiz essa opção, ele cobrava um pouco mais caro do que o, o, o advogado da minha família na época, mas eu senti mais confiança, porque aquela pessoa trabalhava exatamente com aquilo, né? Então, é um pouquinho disso que acontece com a gente. Se o proprietário de cavalo tiver que escolher entre trabalhar com um profissional que já entende dessa parte de arquitetura para cavalos, ou trabalhar com um profissional genérico, ele sempre vai preferir trabalhar com uma pessoa que é um especialista, né? A mesma coisa, ela, por exemplo, sei lá, quartinho de bebê. Tem arquiteto que é especialista em quartinho de bebê, né? Se a pessoa vai... Se ela precisa fazer um quarto para o bebê dela, ela vai querer aquela pessoa que é especialista, né? Então, eu sempre falo da estratégia do Oceano Azul, que fala justamente sobre isso, sobre você especializarem especializar dentro de um nicho para que você aumente a sua, a sua gama, né? Para que você tenha é, maior demanda. E eu falo muito também da demanda do nosso nicho da arquitetura equestre. Porque as pessoas falam, ai, Diana, mas aqui, na minha cidade, não tem áreas. Não tem Gente, é muito difícil a gente saber onde tem, onde não tem, porque são propriedades particulares, muitas vezes, né? Muitas vezes eles não têm interesse em divulgar né, é, o seu espaço, o seu lugar, né? Eu mesma, que sou do meio, a maioria das pessoas que me procuram, né? Eu nem sabia que tinha é, cavalo naquela região, ou que, que raça de cavalo que é predominante naquela região, enfim... Uh... Até aqui, na minha cidade, eu tive um pouco de dificuldade quando eu estava buscando lugares para eu mesma montar, né? É, e aí, eu, eu moro atrás da Ica aqui. E aí, eu fui montar na Ica que era o único lugar que eu conheci em Campinas. aí conversando com uma vizinha, ela falou, nossa, mas tem um centro de treinamento enorme aqui do lado, que é onde eu faço com meu marido. E daí, eu conversando com outra pessoa que eu encontrei... Uma amiga faz tempo, ela fala, nossa, mas eu tenho uma hípica aqui em Souzas, que também é perto de casa. Então, assim, é, claro que a gente vai descobrindo porque eu estou muito inserida nesse meio. Mas se não fosse isso, não tem nenhuma divulgação que me fala que tem essas áreas e essas hípicas aqui perto de onde eu moro. Então, eu sempre falo para as pessoas, não se, não se prenda a isso, é, achando que não tem mercado... Por causa dos números que vocês é, acham que tem na região de vocês, né? O mercado do cavalo no Brasil é enorme, gente. A gente tem mais de 5 milhões de animais registrados, né? Quando eu falo registrados, são cavalos de raça. São cavalos que têm um certo pedigree, né? Não, não é aquele pangaré que tá puxando carroça do Zezinho. Então, o que que quer dizer isso, né? Por que que eu falo que são cavalos é, registrados e cavalos de raça? Porque esses animais, eles precisam de um lugar... Para morar eles precisam é, de uma instalação adequada que possa, uh, acho que caiu um pouquinho. Esses animais eles precisam de uma instalação adequada para brigar. Muitas vezes são é, animais de competição, né? São animais de esporte e isso é, faz com que Realmente, o processo de design desse tipo de equipamento, né, desse tipo de construção, ele seja muito delicado. A gente tem que ter muita atenção aos detalhes. E por isso eu falo que a gente precisa ser especialista nisso. Porque não basta eu conhecer o cavalo. né? Eu preciso conhecer a arquitetura é, e entender como é que funciona isso. Como é que a gente junta as duas coisas, os instintos, dos animais, né, os tamanhos e tudo mais. Bom... Retomando o fio da meada, então, né? É, eu vou citar aqui, então, as cinco vantagens é, de trabalhar nesse nicho, né? É, são muito mais que cinco, se a gente parar para pensar. Mas eu decidi resumir aqui para vocês e falar quais são as cinco principais é, do meu ponto de vista, tá? É, uma das primeiras vantagens, que é uma vantagem que eu até, na última web que eu fiz com a Melissa Leite, é, a Mel ela é uma arquiteta especializada em arquitetura rural também. Uh, a Mel ela não me conhecia, né? É, ela não conhecia meu perfil, enfim. E aí a gente fez a live, foi bem legal. Ela ficou até emocionada, assim, falando que, né, da felicidade dela de encontrar alguém especializado nisso, porque ela já faz esse tipo de arquitetura faz alguns anos, tá? É, ela tá Nossa, gente, não sei, posso falar besteira, mas eu acho que ela já trabalha há, tipo, 15 anos nesse mercado e praticamente só projetos de arquitetura rural, né? É, ela faz projetos lá no sul. Amel. E, e a gente estava até comentando sobre o tamanho dos projetos. Então, uma das vantagens, uma das cinco vantagens é o tamanho dos projetos. Por quê? Uh, quando a gente fala... De estruturas para cavalo, de um aras, né? De uma hípica, tal, a gente está falando de uma estrutura macro, né? É, ela não diferente de uma casa, né? Ela não envolve só uma construção, né? Uma casa normalmente a gente tem uma construção que é a construção da casa principal. Às vezes a gente tem um gourmet ali, a, né, sua casa, né, e tal. Mas quando a gente está falando é, de um projeto equestre, de um projeto para cavalo, de um aras, de uma hípica... A gente tem muitas vezes a casa, ela é só mais um equipamento, mais um elemento, mais uma construção e não é o principal, né? É, por quê? Porque além da casa, vamos dizer, a gente pode ter uma casa-sede, né? É, a gente vai ter a casa de funcionários também, né? Dos funcionários que vão trabalhar ali. A gente vai ter as cocheiras, né? Que também são, a, são as casas dos cavalos, né? É, opa, o Alberto tá aqui. Obrigada, Alberto. Obrigada, Alberto. É... O Alberto está falando aqui que a gente, onde a gente nem imagina tem áreas, tem centro de treinamento, né? No, no norte e nordeste, em especial, tem muito pessoal do quarto de milha, né? O Alberto do papo de cavalo está falando aqui laço, né? Vaquejada, isso mesmo. Eu recebo muita gente falando, olha, eu moro aqui na região do nordeste, aqui não tem cavalo. E é super forte a questão da, da vaquejada, né? Inclusive, o Nordeste, eu, pelo que eu li, é um dos lugares que mais aumentou a quantidade de cavalos é, nos últimos anos, né? Muitos lugares já, tinham, já tem bastante, né? No Sudeste, enfim. É, mas no Nordeste foi onde aumentou, se eu não me engano, 12%. Sei lá, nos últimos anos. Eu até mostrei uma tabelinha aqui. É, da parte dos cavalos, então realmente a gente nem imagina ter, né? É, mas vamos lá, retomando então, né? Na vantagem do tamanho uh, do projeto, na maioria das vezes a, a casa é só mais um elemento dentro de um área, né? A gente tem a casa do funcionário, a gente tem a cocheira, a gente tem, pode ter a casa sede também, né? A casa que o proprietário vai estar ali receber, é muito comum, né? É, pode ter um gourmet também. Muitos, uh, muitas pessoas estão me pedindo agora, está sendo mais comum os clientes pedirem é, um gourmet, uma área de apresentação para os uh, clientes deles, ou uma área para eles sentarem ali com os amigos, fazerem um churrasco e tal, então a gente tem colocado em alguns projetos já essa área gourmet, né, entre a pista, a cocheira ali, enfim. É, a gente tem os galpões, né, o depósito de feno, o depósito de cama, a gente tem a esterqueira, a gente tem o depósito de maquinário, né, que é onde a gente vai guardar o trator do cliente, né, onde muitas vezes vai ficar o caminhão dos cavalos dele, e os equipamentos que ele vai usar, porque quando a gente fala de uma casa, né, é, para fazer a manutenção da casa, é, a gente precisa de algumas coisinhas, vai, Mas você precisa fazer, por exemplo, a manutenção da área externa, você precisa de um cortador de grama, agora imagina para você fazer a manutenção de uma pista, de um né, de uma área inteira de uma fazenda, né? Você vai precisar de trator, roçadeira, rastelo, um monte de coisas, né? Então, para isso, a gente tem um depósito, que é o depósito de maquinário também. A gente tem o detalhamento da portaria, muitas vezes, né? É, por serem propriedades privadas grandes, né? Como se fosse um condomínio. Um condomínio, você faz uma portaria. Você tem entrada social e entrada de serviço. É, e aí, enfim, é, a gente trabalha muito com a escala macro né, é, de projetos. E uma das coisas que a Mel, que fez a live comigo, falou foi exatamente isso. Ela falou, meu, eu estou acostumada a trabalhar com áreas que tem... né é, Às vezes, quando a gente fala residencial, 500 metros quadrados, mil metros quadrados, quando a gente está falando de áreas, a gente fala em propriedades que tem um milhão de metros quadrados. Né? Então, é uma escala completamente diferente. Se a gente fala de uma propriedade... Pequena para cavalos, a gente fala de dois hectares, né? Que são aí 20 mil metros é, quadrados, né? Então esses são projetos pequenos, né? E quando a gente for pensar numa, num arquiteto que está acostumado a projetar edificação é, residencial, de interiores, né? Ou, enfim, fazer uma casa, dificilmente você vai ter um terreno de 20 mil metros para colocar só uma casa, né? É, enfim, a não ser que que a pessoa realmente esteja envolvida com o cavalo. O que você vai fazer no restante do tempo? Você faz, vai mil metros, que você faça uma carga grande, você faz os outros 19 né? É, então, é muito, enfim, é muito comum a gente trabalhar com grandes áreas, né? É, então, o tamanho do projeto, não só é, do lugar onde vai o projeto, não só o tamanho das áreas que a gente trabalha são muito grandes, mas o tamanho do projeto das construções é muito grande, né? A gente está falando aí tranquilamente de mil metros quadrados de área construída quando a gente faz um projeto, né? 1.500, enfim. É, então, essa é uma das cinco vantagens é, a que eu considero aí é, dentro de um projeto equestre. Acho que alguém falou alguma coisa aqui gestão e quais? Parabéns pelo trabalho, um horas bem planejado é essencial para a eficiência do manejo, sim, do atendimento dos clientes, né? E principalmente para a segurança dos carros das pessoas. Com certeza, né? A arquitetura equestre, gente, ela envolve, né? É, não só você saber planejar para ficar bonito, né? Às vezes as pessoas falam, né? Ah, eu queria um arquitetura para deixar bonita. Muito mais do que isso. Quando a gente fala de arquitetura da cavalo, a gente tem que pensar na eficiência, na segurança, no bem-estar, né? É tudo um conjunto, né? E um bom projeto ele vai levar em consideração tudo isso na hora que a gente for é, planejar a instalação equestre. tá? É, a segunda maior vantagem que eu considero. É, de trabalhar nesse início, são os tipos de projetos, né? São os valores, é, são as consultorias, né? A, a possibilidade da gente fazer é, uma consultoria também, né? É, e por que, que eu falo os tipos dos projetos? Porque, como eu falei para vocês, né? É, a gente trabalha com um, um, um tamanho de escala muito maior, né? Então, os projetos, eles também são muito maiores, né? A gente fala de muito mais área construída, consequentemente, a gente consegue cobrar muito mais é, por um projeto só, né? E é, como eu falei, na construção residencial, você tem uma construção, né? Que vai ser aquilo ali que você vai fazer. Na construção é, de um projeto EPS, você tem quatro, cinco, seis, né? Enfim, tem várias construções e é, muitas vezes a casa nem é a construção principal, como eu falei, né? É, então, claro, a gente consegue cobrar muito, muito mais alto do que apenas fechando um projeto residencial, né? É, outra coisa que é muito legal, né, que, que, que ainda está dentro dessa segunda vantagem, né, além da gente poder cobrar um valor muito mais alto por projeto, são as consultorias, né? Então, o que, que eu faço quando eu presto uma consultoria para o Aras? É, eu vou lá, vou até o local, né, vejo tudo que pode ser melhorado ali, tudo que a gente pode fazer é, para otimizar a estrutura, para deixar o espaço mais seguro, para deixar o espaço, às vezes, mais ventilado, mais arejado, mais, né, tirar o mau cheiro de lá. É, eu tive um proprietário que já me chamou porque ele estava tendo muito problema com mosca, com mau cheiro, né? É, e às vezes com soluções simples, a gente consegue é, melhorar a ventilação do espaço, melhorar a iluminação do espaço e consequentemente já tirar o mau cheiro, né? Diminuir o número de moscas, né? É, mas também já tive um proprietário que me chamou porque ele estava tendo problema de segurança, tinha muito cavalo se machucando, né? E aí a gente consegue sobra super bem quando a gente faz uma consultoria. Por quê? Na consultoria a gente não tem projeto, a gente não tem desenho de projeto, mas a gente vai lá com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, e aponta para o cliente tudo o que poderia ser melhorado dentro da estrutura dele que já está construída. né? Então, a consultoria normalmente é quando o cliente já construiu, já está lá, e o que você pode melhorar. Claro que a gente pode dar soluções estéticas, inclusive, se o cliente... Né, é, quiser, a gente adora, mas a maioria das vezes são soluções para que ele possa melhorar a segurança do lugar, para que ele possa melhorar a eficiência, né, deixar um lugar mais salubre, né. O Alberto está falando de deixar os cavalos mais felizes, os funcionários otimizarem o tempo, né, é, graças a um bom projeto. Com certeza, né, Alberto? Acho que é, isso faz to toda a diferença a gente pensar é, em menos tempo, né? Quanto menos tempo os funcionários demorarem para fazer as tarefas né, diárias, melhor. Então, isso vai de soluções desde da alocação dos depósitos, da alocação dos coxos, né? Tudo isso a gente tem que pensar para agilizar ali a vida dos funcionários também, né? Uh, enfim, gente, uma terceira vantagem é, desse nicho, e isso eu estava até conversando com a Mel também, na live passada, porque... A Mel, a gente se encontrou, assim, era uma pessoa que já trabalhava com isso, fazia muito tempo, mas não tinha se especializado é, ainda, né? Então, a gente trocou muitas ideias é, de, enfim, perfil de clientes e tudo mais. E uma coisa que ela falou que é muito gostoso, assim, muito prazeroso, né? É, é o perfil de pessoas que a gente encontra, né? Que são muitas vezes pessoas que gostam do campo, que gostam de cavalos, né? Que são pessoas mais... É, como é que a gente pode dizer, né? Pessoas mais simples no estilo de vida, né? Mas na maioria das vezes são, são pessoas que, claro, tem muito dinheiro. Porque eu sempre costumo falar, é, quando a pessoa está projetando a casa dela, né? Muitas vezes ela está colocando dinheiro do sonho dela ali na casa. As pessoas que fazem é, maras, elas precisam ter muito mais dinheiro. Porque elas vão ter, além da casa delas, né? elas vão ter que fazer todo esse projeto para o lazer. Então, é um perfil de cliente é, bem diferente do perfil de cliente que eu trabalhava antes no residencial, né? É, e a gente falou também muito das viagens, que são super gostosas, né? Muitas vezes a gente poder ter a oportunidade de sair do ambiente, escritório, ali, né? Computador, né? Quando a gente vai fazer as visitas externas, quando a gente vai conhecer os lugares dos clientes, a oportunidade da gente conhecer novos lugares, da gente ter esse contato com o, com o campo, é, com esse espaço, é muito gostoso, né? É, a quarta vantagem, gente, e a quarta eu acho que é, é uma das melhores vantagens, é a concorrência, né? Então, quando eu falei para vocês aqui, que quando a pessoa precisa é, de montar suas estruturas, ela vai procurar o quê? Um arquiteto especializado. Então, e dentro desse nicho, né? Como Poucas pessoas conhecem, né? poucos arquitetos conhecem é, esse tipo de especialização, é, acaba que é um nicho com baixa concorrência. Né? A gente tem pouquíssimos profissionais é, no Brasil que fazem é, esse tipo de, de arquitetura. Né? O Ricardo Rodrigo está perguntando aqui: em um terreno comum, os é viável montar em áreas por conta das estruturas? E posso perguntar? Então, uh, Ricardo. Se o terreno for muito acidentado, fica complicado é, você ter os pastos, né? Passos seguros para os cavalos, né? Porque aí você, enfim, se você tiver muito declive, os cavalos podem se acidentar correndo ali, brincando, né? Talvez você tenha que fazer uma bela movimentação de terra, mas dependendo do quanto for acidentado, você consegue trabalhar platôs, trabalhar em níveis, para que não fique tão caro para você construir essas estruturas, né? É, mas para que você consiga ter lugares planos também para trabalhar os cavalos. A Jéssica Medeiros está perguntando. Se a consultoria que eu faço, ela tem um valor por tempo, né? Ou é Jéssica, quando eu faço a consultoria, eu cobro a diária, normalmente, tá? É... Ah, Diana, mas a sua consultoria vai durar uma ou duas horas. Mas muitas vezes eu tenho que fazer uma viagem de três horas para chegar até o lugar. Então, três horas para ir, três horas para voltar. É... Mas, né, a hora que eu voltar lá já deu a média é de oito horas, né, do meu dia. Então, normalmente, a consultoria, ela é um valor fechado da diária. Teve uma única vez que aconteceu de duas pessoas do mesmo lugar, da mesma cidade, me chamarem para fazer consultoria, tipo, praticamente na mesma semana as pessoas me chamaram, é... e aí a gente meio que dividiu o valor da consultoria, porque eu já ia conseguir aproveitar a viagem, então eu não ia ter todo o custo de deslocamento de novo, né, enfim... É, mas normalmente eu cobro um valor fixo que é equivalente a média. É, bom, e aí eu estava falando da concorrência, então, nesse, nesse nicho, né? Então, a, a concorrência era uma, uma das grandes vantagens, se, se não a maior vantagem que a gente tem aí, né? É, por por, por que que é a maior vantagem, né? Porque quem não quer tá num nicho com baixa concorrência, né? Como eu falei para vocês, é, a arquitetura residencial, é, tem muita gente que faz isso já no mercado. Então fica muito difícil. Você, você acaba se diferenciando na arquitetura residencial pelo seu preço. A maioria das pessoas acaba se diferenciando colocando o valor lá embaixo, porque é o preço que vai fazer a diferença é, entre aquelas pessoas que estão dentro do oceano vermelho, né? Que a gente fala é o oceano da maior concorrência. Então, eu considero que uma das maiores vantagens de trabalhar com arquitetura para cavalos, né? além da, do quanto os projetos são grandes, os tipo dos clientes que eu falei aqui, né? dos preços que a gente consegue cobrar, é porque a gente consegue aliar tudo isso com a baixa concorrência que a gente tem nesse mercado. Né? Então, as pessoas muitas vezes elas me procuram. E aí, é, eu sempre coloco muito isso. Falo, olha, você vai querer fazer com arquiteto local... Que talvez vai fazer uma baia, que vai machucar seu cavalo, né? Que vai, enfim, projetar um espaço que ele não vai pensar na eficiência, né? Que ele não vai saber que o quarto de cela tem que ser do lado da ducha para a hora que seu funcionário for tirar o material, ele já está ali do lado, né? É, isso são coisas que facilitam muito o dia a dia de aras e que fazem toda a diferença um profissional Tem profissional ter um profissional especializado fazendo isso, né? Então, só quando eu falar essas coisinhas aí, o cliente já. Putz, é verdade, né? Como é que eu vou fazer tudo isso? A pessoa que não entende, né? Por mais que o proprietário entenda, é diferente a gente ter um arquiteto profissional trabalhando com isso, né? É, as, os detalhamentos das especificações que a gente precisa ter para que a gente tenha espaçamentos que os cavalos não machuquem, né? Para que a gente, enfim, faça o projeto do coxo na altura adequada para os animais. Enfim, uh, a gente tem que pensar é, em tudo isso. Né? É, e é por isso que a, a falta de profissionais é, nesse, nesse tipo de nicho, ela acaba sendo uma grande vantagem é, para todo mundo que vai oferecer propostas para os clientes assim. E a quinta vantagem que a gente tem, é, é uma vantagem até que eu estava conversando com o pessoal uh, no no grupo nosso de alunos, né? É, é a burocracia, né? Porque quando você faz projeto residencial, putz, você tem que aprovar na prefeitura, no condomínio, depois você tem que tirar, a bit, você tem que pensar em tudo, né? É, no projeto rural é tudo muito mais tranquilo, né? Dificilmente você vai ter, é, já teve casos de áreas, é, de áreas de um Aras mesmo que eu fiz, que era dentro de um condomínio, né? Então, o cliente foi lá, ele comprou dois lotes naquele condomínio de chácaras, é, e a gente fez, mas foi uma aprovação, né, enfim, super simples, né? Mas, muitas vezes, a gente não vai ter toda essa burocracia que a gente tem quando a gente está pensando na arquitetura residencial, né? A arquitetura equestra, é muito mais tranquila, é muito mais de para você fazer é, o, o projeto... Em si, né? Muitas vezes os proprietários, o Alberto está falando, muitas vezes os proprietários são maus no mercado e não conhecem até do manejo. então até um especialista vai fazer toda a diferença. É verdade, Alberto, concordo. Tem isso também, né? Às vezes o proprietário é, não tem muito conhecimento ali, né? E a gente acaba ajudando muito ele, né? Ah, eu vou... Uh, trabalhar com reprodução aqui, o que, que eu preciso, né? A gente vai lá orienta, olha, você precisa ter um espaço assim, esse espaço pode ficar dentro da cocheira fora da cocheira, a gente orienta tudo o que ele vai precisar ter dentro desse espaço para fazer o dos cavalos, né? É, com certeza faz toda a diferença uh, a gente, né? Orienta muito o cliente e às vezes até cliente que é experiente mesmo, ele já entende mas é sempre bom ouvir a opinião, porque eu também troco ideias, né? Então, ó, tal cliente fez assim, tal cliente mudou, é, essa maneira como o pessoal normalmente faz, a gente achou interessante e alguns proprietários acabam é, acatando né, a opinião né, de maneiras diferentes porque é, se o proprietário convivia naquele Aras, ele sabia como funcionava aquele lugar, né? A gente mexe com dezenas de projetos aqui, né? Então, a gente sabe como funciona em várias áreas, vários lugares, né? É, os veterinários, inclusive, ajudam muita gente. Eu vi que o Ricardo entrou aí, né, Ricardo? O Ricardo sempre deu várias dicas, né? É, e acaba, enfim, agregando muito aos projetos dos clientes, né? A gente ter esse relacionamento com os veterinários também, né? Para que eles possam falar para a gente, olha, assim funcionou, já aconteceu desse jeito, num lugar que eu fiz atendimento, né? Então acrescentar muito sempre a gente poder trocar ideia, né? O Ricardo está falando que os proprietários têm que estar abertos a opiniões, é verdade, Ricardo. Às vezes os proprietários, é, a gente sempre fala é, aqui, né, das. Uh, opa, esquece é um pouquinho, né? É, agora voltou. A gente sempre fala, né, das coisas, até foi o tema de uma live que eu fiz com o Ricardo das feneiras no alto, né? Que não são legais, o um cavalo, aerodinâmico e tudo mais. Mas tem gente que não, quer feneira no alto, quer, né, não quer que o feno, enfim, espalha e tal. Então, depende, claro, se a pessoa vai estar aberta à opinião ou não, né? É, a pessoa ter contratado um arquiteto, um profissional para fazer isso, já é meio caminho andado, né? A gente, a gente fala que acaba facilitando um pouco essa questão deles acatarem mais é, as nossas opiniões para fazer né, o projeto. Bom, pessoal, acho que é isso, então. Essa foi a nossa live falando um pouquinho sobre as cinco vantagens é, de trabalhar nesse nicho, né? É, e nos ajudem a chegar até mais pessoas, né? É, compartilhem essa live com seus amigos, com seus familiares, se vocês acham que vai ter alguém é, que pode se beneficiar desse conteúdo, dessas dicas que eu passo aqui para vocês, tá bom? Chegou tarde, né? Mas até a próxima, Ricardo. Gente, um beijão para todo mundo. Até a próxima.